0: Ja, dames en heren, we gaan weer beginnen. En ik ga beginnen met het voorbeeld. En u moet even goed de gedachte achter dit voorbeeld uh, volgen. Want als u deze gedachte begrijpt, dan begrijpt u de tweede naamval. En ik wil niet uh, uh, hoe moet dat nou zeggen, ik wil het zo bescheiden mogelijk zeggen. De tweede naamval is een van de moeilijkste onderwerpen uh, in de Griekse grammatica. Ze hebben 25 verschillende vormen van de tweede naamval. En dat kan niet, ik heb er maar eentje. En dat is, die ga ik u vanavond dus heel erg goed uitleggen, zodat u voor altijd weet wat de tweede naamval is. En ik gebruik het voorbeeld van de schaar, want duidelijk kan ik het u niet vertellen. Dus u moet die gedachte, ik ga hem nog een keer vertellen, hij is wel leuk... Maar hij, hij is daarom zo leuk, omdat je dan altijd de tweede naval begrijpt. Dus waar ligt de schaar? De vraag van de, van de echtgenoot. Hè? Kan het antwoord zijn in de la. En dan vraag je dan welke la. Want dat is een keukenla, een la van de boekenkast, een la van de binnenkast, een la van de televisiemeubel. En als dan het antwoord is in die bureaula... Dan is het woord bureau een nadere specificatie van het woord la. Namelijk de la van het bureau. Van het bureau is dan de tweede functie, die het unieke karakter van die specifieke la aangeeft. Want dat is maar, hè? het is geen la. Nee, het is. De bureaula. Ja. Om die specifieke la dus van andere laden te onderscheiden. Namelijk de la die bij het bureau hoort. Nou, dan gaan we naar de doop van bezinning. We zien dus, we gaan niet te lang bij stilstaan. De eerste functie, is dus het onderwerp en de persoonsvorm, is het proclamerende. Daar gaan we niet bij stilstaan. Een doop van bezinning. En dan is van bezinning is de tweede functie. Dat kunt u zien aan de rode kleur. En ik moedig u aan. Om als u ook weer terugkijkt. Uh, op het internet. Dat u naar die kleurtjes kijkt. We hebben het speciaal <coughs> gemaakt. Voor de, lessen. voor de lessen hebben we dat speciaal gemaakt. Dat u meteen kunt zien wat de tweede functie is. Namelijk de rode kleur. Dus hier met... hier op, bij de projectie trouwens meer bruin. Maar... Oké. Okay. Uh, dan moet hij bij de programmeur zijn. Gewoon zeg ik altijd maar. Ja. Oh. Oké, okay, dat ligt al in die heel Helemaal goed, helemaal goed. In ieder geval, nu is het interessanter dus. Hè? Nu, gaan we even, nu gaan we even de gedachten volgen. Hè? Wat we net van de, van de bureau hebben. De tweede naamval van het woord bezinning, dus van bezinning, is een nadere specificering van het algemene woord doop. Het geeft aan dat deze doop een bepaalde doop is, namelijk een doop van bezinning. De nadruk valt dus niet op doop, maar op bezinning. Het is een doop van bezinning. Deze doop behoort bij de bezinning. En deze naamgeving is nodig om deze doop... ...te onderscheiden van de vele dopen... ...mikwis... ...zoals de joden zeggen, ja... ...joden hebben veel dopen... doop, ...en dit is een speciale doop... ...namelijk een doop van bezinning... En die naamgeving is dus nodig... ...om het te onderscheiden van de andere dopen... ...die de joden dus hebben... Ja, ...dat komt uit het evangelie van Marcus. ...die ja. doe je dan... dat het een tweede functie heeft... Burola, niet Birola. Dat He? hebben we in Nederland heel, heel gewoon. Postkantoor. Het is de kantoor van de post. Ja? We in Nederland hebben we het heel... Alleen we realiseren ons niet. We hebben... Wij stikken van de tweede naamval. Alleen we weten het niet. Postkantoor is tweede naamval. Namelijk het kantoor van de post. De deurbel. Ja? Niet de deurbel. Nee, de deurbel. Het is de bel... Vol de deur, om te onderscheiden van al die andere bellen, scheepsbel en dat soort dingen. Ja? Dus de nadruk ligt dus op het tweede woord. Dus het is niet een doop van bezinning, nee, het is een doop van bezinning. Nou, dat heeft niks mee te maken. Het zijn twee woorden, zeg ik net, die met elkaar in relatie staan. Hè? Dus doop en bezinning staan in relatie. En het tweede woord geeft dus die relatie dus echt de specifieke karakter. Ja? We gaan al die voorbeelden even noemen, dan zie je het vanzelf. Ja? Bijvoorbeeld deze, die ik in twee gedeeltes behandel. En u kunt het zelf wel aangeven. Paulus, slaaf van Christus Jezus. Van Christus Jezus is de tweede naamval. Ziet u dat? Tweede functie, rode blokje. We hebben nog een rood blokje. Welke? Van God, van het goed bericht. Het zijn dus twee verschillende dingen: een slaaf van Christus Jezus en een goed bericht van God. Zij dus twee keer komt dus de tweede functie voor in deze zin. Ja. Nu gaan we die gedachten weer volgen. Wie kan die gedachte van mij formuleren? Deze gedachte: slaaf van Christus Jezus. Wie kan van mij formuleren hoe je dat moet zien? Maar je slaaf van alles. Ja. In dit geval van slaaf van Christus Jezus, precies. Want een slaaf is een algemeen woord, er waren miljoenen slaven in de tijd van, van, van het Nieuwe Testament, er waren miljoenen slaven. Nee, hij was een slaaf van Christus Jezus. Ja. Iedereen legt de nadruk op slaaf, dat is niet waar. De nadruk ligt op Christus Jezus. Dus je zou kunnen zeggen, aansluitend bij jouw formulering, uh, hij is in slavernij, afkomstig van Christus Jezus. Uh, nee. Ja, ik begrijp wat je... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, nee, ik wil het anders zeggen, Rijtsen. Ik wil zeggen... De specifieke betekenis... Is afkomstig... Van het tweede woord. Ik zeg het net even anders. Goed. We gaan dus nu kijken. Dus, we gaan eerst naar Christus Jezus kijken. De slaaf van Christus Jezus. De tweede naamval... Van het woord... Christus Jezus is een specificering van het algemene woord slaaf. Dat geeft aan dat Paulus een bepaalde slaaf is, namelijk een slaaf van Christus Jezus. De nadruk valt dus niet op slaaf, maar op Christus Jezus. Paulus is een slaaf van Christus Jezus. Deze naamgeving is nodig om zijn slaaf zijn te onderscheiden van de vele slaven die er in zijn tijd waren. Hier is niet Sprake van bezit. Hier is niet sprake van bezit, maar dat Paulus een bepaalde slaaf is. Hij is een slaaf die bij Christus Jezus hoort. Ja? Dan gaan we naar de volgende voorbeeld. Zou je kunnen zeggen. Dat is een beetje ongemakkelijk Nederlands. En Christus Jezus krijg je dan een kommaatje naar de S. Even technisch gezien. Ja? 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 Birola, Christus Jezus, slaaf, ja. Maar het is een beetje ongemakkelijk Nederlands. Je kunt het ook door het accent aangeven. Je kunt zeggen: Hij is niet een slaaf van Christus Jezus, maar hij is een slaaf van Christus Jezus. Kan ook. Bezinningsdroop. Ja. Zelfde. Zelfde. Bezinningsdroop. Ja. Gaan we naar de volgende: van dezelfde zin. Goed bericht van God. Dat is dus de specificatie van het algemene woord goed bericht. Ja? Het geeft aan dat het goede bericht een bepaald goed bericht is namelijk een goed bericht van God. Dus de nadruk valt niet op het woord goed bericht, maar op God. Het is een goed bericht van God. Dit bericht hoort bij God. Ja, En deze naamgeving van God is dus nodig om dit goede bericht... Te onderscheiden van de vele goede berichten... ...die er in de wereld zijn. Ik kan u ook een goed bericht vertellen... ...maar dat is geen goed bericht van God. Ja, als ik in de naam van God spreek... ...maar dat is wat anders. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik zeg dus... ...die tweede functie van God... Een rode kleur... ...geeft aan... ...wat voor goed bericht het is. En meer niet. Meer niet. Dus de betekenis... He, dus dat heb ik in, de, de zei het al, die gaf het al aan, dan antwoord ik hem. Dus die tweede functie is dus dat de betekenis van deze constructie, goed bericht van God, die betekenis wordt bepaald door het tweede woord. En daar is die betekenis dus afkomstig van. In het Grieks staat er altijd gelijk achteraan. Ja. Altijd het ja. ja, dat zeg ik net Misschien dat een keer een uitzondering is, weet ik niet. Maar laten we zeggen, in zijn algemene gesproken wel. Nou, het is ook een mooie natuurlijk. Waar is die tweede naval? Dit is de tweede functie, waar staat die? Geloof van Jezus. Ja, vanuit. Waarom is dus het woordje geloof in het tweede naval? Omdat het woordje ek staat. Het woordje ek staat er vanuit, hebben we net gehad. Bij de voorzetsel. Hè? Bij het woord geloof. Er staat het voorzetsel vanuit. Dus daarom is geloof uh, tweede naam Maar de constructie is het geloof van Jezus. Ja? Goed. We gaan nog steeds de gedachten volgen. Wie durft de gedachten even te formuleren? Wat betekent de constructie geloof van Jezus? Birola, hè? Van Birola, denk ik. Ja, het specifieke geloof van Jezus. Ja, dat denk ik ook, ja. Kijk maar. Geloof van Jezus, het van Jezus is de specificatie van het algemene woord geloof. Dus niet ons geloof, maar het geloof van Jezus. Het geeft aan dat het geloof een bepaald geloof is namelijk, een geloof van Jezus. De nadruk valt dus niet op geloof, maar op Jezus. Het is een geloof van Jezus, dit geloof hoort bij Jezus, ja. Dus het is ook geen Jezus geloof, maar een Jezus. Kom je ja, kom wat je is geloof, ja. En deze, kijk, goed luisteren, nog steeds, we zijn nog steeds... Kijk, we moeten niet theologiseren. Ik wil die waarschuwen dat we niet theologiseren. We hebben geen theologieles, we hebben taalles. En deze taal is haarzuiver. Dat theologen iets anders van gemaakt hebben, dat is wat anders. Maar het Grieks is haarzuiver. Dat wil zeggen, deze naamgeving, hetzelfde wat we net ervoor zeiden. Als je een bezinningsdoop hebt, een doop van bezinning... Het geloof van Jezus, deze naamgeving van Jezus, is nodig om dit geloof te onderscheiden van de vele geloven die er in de wereld zijn. Dat is gewoon, dat is gewoon de taalkundige constructie. En wat dat betekent, dat is vers 2, het gaat erom wat er staat. En ik ben de enige, het enige wat ik doe deze avond, dan moet je niet vragen wat, wat betekent het dan, ik, ik zeg wat er staat. En dan moet je zelf over nadenken thuis, wat zou dat betekenen? oké, okay, dus die constructie dan moet het dus taalkundig denken als je gaat theolo- theologiseren, ga je het bos in echt waar, je gaat verdwijnen. je moet gewoon nuchter wiskundig moet je dat observeren en vaststellen oké, okay, het is een tweede functie en in het, in het laatste woord staat dus de nadere specificatie van het voorafgaande woord nou ja, dan krijgen we natuurlijk open deurtjes natuurlijk kansen voor open doel, kun je inkoppen God, een redder van alle mensen, dezelfde constructie. Zelfde constructie. Nou, vreselijk simpel. Want van alle mensen is een specificatie van het algemene woord redder. God is een een bepaalde redder, namelijk de redder van alle mensen. En de nadruk valt niet op redder, maar op alle mensen. Hij is een redder van alle mensen. Die redder behoort dus ook bij alle mensen... En deze naamgeving is nodig om deze redder te onderscheiden van de vele redders in de wereld. Ik heb in Gadere voorbeeldjes genoemd van redder van zieke zeehondjes in Pieterburen. Ja? Dat is ook een redder. Ja? En iemand die een kind uit het water redt is een redder van een kind. En een redder van een, kind, van een kind is dus een nadere specificatie van het woord redder. Dus dat kan een kind begrijpen. Ik zou eerlijk zeggen, de tweede naam kan een kind begrijpen. Kan een kind begrijpen. Dus als iemand zegt een redder voor alle mensen... Dan moet, dan, ...dan moet ik vreselijk lachen gewoon. Want waar staat het woord voor dan? Er staat gewoon redder van alle mensen. Een nadere specificatie... ...van het woord redder. Is geen, kijk, als je nu gewoon uit Grieks kijkt... dan is geen twijfel mogelijk. Als iemand zegt ja... ...maar hier staat toch volgens mij... ...1 plus 1 is 3. Nou, echt niet. Er staat gewoon 1 plus 1 is 2. En dat staat dus hier. Het is een redder van alle mensen... Ja, dus dat is eigenlijk eigenlijk heel erg eenvoudig. Nu zeg je Redder van alle mensen. Dus redder is de eerste functie en van alle mensen de tweede functie. In je vorige voorbeeld heb je niet de eerste functie. Nee, maar het gaat mij nu specifiek om de tweede functie. Niet om verschillende constructies in de zin. Het gaat mij om de constructie dat je een woord hebt. Ja, maar... Sorry. Ja, nee, ik ga even terug voor je. Ik ga het terug voor je, ja. Hier, hier zeg je het geloof van Jezus. Ja. Maar Jezus is niet... De eerste functie. Nee, maar dat hoeft toch ook niet. We hebben het over de tweede functie. Ja, maar, 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 maar gezegd dat we het uh, uh, direct achter het woord zetten waar het op slaat. Ja, dat staat toch ook. Van Jezus staat op geloof. Maar geloof is ook tweede functie. Ja, maar dat komt, door, heb ik net gezegd, dat komt door het woordje ek wat ervoor staat. Want vanuit heeft altijd tweede functie. Goed. Ik heb ook leuk vraag. Kijk het even na gewoon even. Ja? Ja. Kijk, heel wat wordt gezegd uit... Redder voor alle mensen, ja. dat betekent je moet dan eerst een keuze maken en dan is die jouw redder. Nee, want dat staat er dus niet nee, uit Grieks. Maar kan je dat dan hieruit ook nog zeg maar, duidelijk maken vanuit wat je nu uitlegt of is dat weer een ander punt? Nee, dus is gewoon, kijk, ik zeg net, kijk, als iemand dus zegt redder voor alle mensen, dan moet er dus een voorzetsel komen, die betekent voor. Nou, die staat hier niet. Ik zie hier geen voorzetsel staan tussen geloof en het woord Jezus. Dus als hij, dus als. Uh, 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 nee, je bedoelt die andere van derde van alle mensen, ja. Dus er zou dus tussen het woordje redder en het woordje alle, zou dus een, een, een voorzetsel moeten staan wat voor betekent. Dus elke, Dat staat er niet. Elke theoloog die gestudeerd heeft en die dit kent vanuit het Grieks. Je kan niet hard maken dat daarvoor staat. Ja, kijk, je kan alles hard maken natuurlijk. Maar niet echt hard. Begrijp je? Je kan het ook zeggen. Nee. Je kunt, je, kijk, je kan, je kan alles beweren. Kijk, ik ga, ik ga het nog een keer tezen. Ik ga het nog een keer theseen. Als een theoloog tegen mij zegt, ja, dat van alle zijn 25 verschillende tweede aanvallen hè, in, het, in, in de theologie. 25 verschillende. Ik zie maar één, namelijk een, een, een relatie tussen twee woorden. Ja, maar de, de burola zal ik wel zeggen. Nou, het is ook een burola Redder van alle mensen. Alle mensen of zo. Of alle mensen redder, ja. Kun je ook zeggen, ja. Helemaal geen voor. Dat is gewoon puur theologie. En ik geef taal eens. Dus ik zou zeggen, ik ga er... Nee, ik moet anders zeggen. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd. Er komt nu een tijdperk aan. Dat ik niet meer ga spreken met mensen met een bijbelvertaling. Want die spreken op andere... Dat is een andere golflengte. Je moet spreken vanuit het woord. Je moet niet spreken vanuit een Bijbelvertaling. Dan kun je alles tegen mij vertellen. Ja? Dus daar ga ik niet meer mee in discussie. Dat doe ik toch al niet. Maar dan ga ik niet in discussie, want we spreken over verschillende golflengten. Maar het is hetzelfde als het Evangelie voor de besnijding. Ja, natuurlijk. Dan gaan we ze ook behandelen. Hè? Gaan we ze ook even zo. Ja. Jij gaat allemaal voor, dingen voorzeggen, zeggen. Ja. Nou ja, hier hebben we dezelfde constructie natuurlijk. De redder van de wereld. Zelfde constructie. Redder en van de wereld. Van de wereld is tweede functie, want is road, Ja, rood. Zien we dat? Nou, dat is de bureau daar weer. Ja? Van de wereld specificeert het algemene woord redder. Hij is een bepaalde redder, namelijk de redder van de wereld. De nadruk valt niet op redder, maar op wereld. Hij is redder van de wereld. Die redder... Behoort bij de wereld. En deze naamgeving is nodig om deze redder te onderscheiden van andere redders in de wereld. Dat is toch simpel of niet? Nou, dan gaan we naar de. Nu krijgen we even. Dan komt hij van de besliders, ja? Daar komt hij van de U ziet hier twee keer de tweede functie. Welke? Van de vooruit. ...en van de besnijdenis. Ziet u het allemaal? Die rode blokjes. Het goede bericht van de voorhuid... ...en van de besnijdenis. Hetzelfde verhaal als de bureau daar. Zo simpel is het. Ja? Zo heel simpel. Van de voorhuid... ...en van de besnijdenis... ...zijn de tweede navo, De tweede functie. En die specificeren... ...het algemene woord... ...goed bericht hadden we net ook al. We hadden net een goed bericht van God. Hadden we ook al. Maar nu hebben maar we het goed bericht van de vooruit en een goede bericht van de besnijdenis. Ja? Deze goede berichten zijn bepaalde goede berichten, namelijk van de vooruit en van de besnijdenis. En de nadruk valt dus niet op goede berichten, maar op de vooruit en de besnijdenis. En er is een goed bericht van de vooruit, toevertrouwd aan Paulus. Dat bericht hoort, behoort bij de vooruit, en er is een goed bericht van de besnijdenis toevertrouwd aan Petrus. Dat bericht hoort dus bij de besnijdenis. Simpel zat. En de mensen maken er wat anders van natuurlijk... en dan zeg ik, daar heb ik niks mee te maken. Wat zegt Gods woord? Niet wat de vertaling zegt, maakt mij niks uit. Ja? Wat staat in Gods woord? En dan staat dus een tweede naamval. Taalkunde, Grieks, wiskunde, klaar. Ja?
1: ja?
0: Ah, André, we krijgen toch nog een derde naamval. Dat wordt ook genieten. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan. De plaats. Oh, dit wordt echt mooi mensen. Dit wordt echt mooi. (lacht) Plaats. Ja, dit wordt echt mooi. Dit wordt echt mooi. Want de plaats, hè. Goed luisteren, hè. Derde functie, derde functie. Plaats, hè. Niet vergeten, hè. Derde functie. Plaats. Waar je bent. De schrift gaat er nu heel anders uitzien. Gaat hij zo meteen meemaken. Dit is eenvoudig nog, hè. Van onder hulproepen in de wildernis, in de wildernis, in. Derde functie, hè, mooie paarse kleur, de wildernis. Ja. Dat wil zeggen dus een plaats, hè, het domein. De stem, het onderwerp, is in de wildernis. In de wildernis is een plaats. Het antwoord op de vraag: Waar is die stem? Nou, die stem is in de wildernis, maar is ook omgeven door de wildernis. De stem is in het domein van de wildernis. Allemaal herhalingen van de vorige keer. Ze werd gevonden in buikhebbende. In buik is het antwoord. Waar werd zij gevonden hebbende? In buik is dus de plaats. De derde functie. Niet alleen is de buik de plaats. Maar ook wordt iets of iemand omgeven door die buik. Iets is of iemand is in het domein van de buik. Oké. Okay. In Christus Jezus. Het heeft het al genoemd. Ja. Dus. In Christus Jezus is dezelfde betekenis als in de vorige voorbeelden, woestijn en buik. De woorden in Christus Jezus is de derde functie dat wil zeggen, de plaats waar jullie zijn. Ook worden jullie omgeven door Christus Jezus. Jullie zijn in het domein van Christus Jezus. En als je dat goed realiseert, dan ben je de hele dag blij bij Christo een, 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 een Wat een? En Christo is niet. Nee, natuurlijk niet. Derde aanval. Christo is. Uh, is uh, tweede aanval. Christo is derde. Ja, ik kan er niks aan doen. Uh, <t vuectively> <Rijksan. hep�> <hup> ja, ik kan er niks aan doen. Echt waar. Jezus wel, maar Christo niet, hè? Christo is. Uh, derde aanval is Christo. Jezus wel, dat is hetzelfde als tweede aanval heb je gelijk in, maar er staat, we hebben het over Christo, is derde naam van is o. Kijk maar na in je nestle Ik doop jullie in water, heb ik de vorige keer ook gezegd, we gaan er al even snel doorheen. Water is dus de derde naamval, de derde functie, en geeft de plaats aan waar doop, Johannes, hij doopt, in het water. Johannes en degenen die gedoopt worden zijn in het water. Ja, zegt iemand. Maar er staat toch met water in onze vertaling. Maar er staat in. Ja, wat is het nou? Nou, het Grieks heeft en, in, de plaats, de plaats. De Nederlandse vertaling van het NBG heeft het woord met. Maar het woord met is in het Grieks Meta. Dat, weet ik nou hoe dat moet? Nou weet ik hoe het moet. <coughs> en dan staat er dus. hè? Dan staat er in Hebreeën 9, vers 19. Ja, als even om een spanning te breken. Jacob, ja. Dan staat er in Hebreeën 9, vers 19. Dan staat er vandaag het woord met. Neemende het bloed van de kalveren en van de geitenbokken. Met water. Ah, niet. Ja, hier staat Met water. En dat is meta, Judatos, en niet uh, wat we net zagen bij in water. Ja? Dus als je dan zegt, ja, ik vertaal met water in, uh, in het vorige vers, en dat kun je wel doen. Maar dan, dan spreek je dus niet de waarheid. Ja? Nu, nu, hoor ik een, nu hoor ik een gezond woordje. Ja. Broeder, ik zou het je zeggen, ik heb het zaterdag gezegd. Ik heb het in zaterdag heb ik gezegd, als je dit gaat beseffen, dan breekt het zweetje uit. Ik heb zaterdag die toespraak gehouden in Garderen. En uh, ik heb dus gezegd, en ik heb het nog in de, ook nog in de, uh, in de pauze gezegd geloof ik. Dat als je nou nagaat, uh, er is dus geen regel goed hè. Ik overdrijf echt niet, jullie zullen in de cursus ontdekken, dat geen regel in de MBG goed vertaald is. Hoor je wat ik zeg? Geen regel dus. Dat kun je dus zelf straks ontdekken. En dan breekt het zweetje uit. Want het is gewoon vervalsing. En wie zou dat nou gedaan hebben? De verdraaier, ja? Waar André het over gehad heeft in Matthäus 24, ja? De waarheid wordt dus verdraaid. Het is bijna waar, maar daarom is het dus niet waar, ja? Daarom was ik zo... Hè? Ja, het is heel erg. Ja... Weet je het probleem met dat grapje is, uh, Guus? Weet je het probleem is met het grapje? dat grapje? Dat het nog steeds een grapje is. Maar eigenlijk zou je dus eigenlijk uh, moeten huilen. Begrijp je? Dat zijn onze leiders. Dat zijn onze leiders. Ja, dus dat... Uh, uh, ja, Ik kan er wel heel veel anekdotes over vertellen, Guus. Maar dat gaan we niet doen. Maar ik laat even aan u zien. Ik laat even aan u zien. Als u zegt, met water. Hij doopt. Johannes doopt met water. Nou, hier zie je met water staan. Ja, in... Uh, in uh, Hebreeën 9, vers 9, daar heb je staat met water. Ja? Merkte u dat was. Daar staat met water. In en, en de vorige vers niet. Hier wel. Oké, okay, nu gaat het interessant worden. <tie> speciaal voor André Senger. Ja, ook niet speciaal, maar. Ja. Houd in gedachten. Houd in gedachten dat de derde functie ook zonder voorzetsel de plaats aangeeft. Het antwoord op de vraag waar eerste zin, want wij rekenen, gerechtvaard worden, staat het woordje pistij. Dat is dus die derde naamval, dus die derde naamval is pistij. Daar hebben we het over, we hebben het over het woord de derde naamval en het enige woord wat in deze zin staat met de derde naamval is pistij. Wij rekenen, gerechtvaard worden in geloof, ik heb het woordje schuin gedrukt, woordje in omdat er eigenlijk geen voorzetsel bij staat. Nog een keer. Ik heb het woordje in schuin gedrukt. Omdat er eigenlijk geen voorzetsel staat. Het enige wat er staat is het woordje geloof. Staat in de derde naamval, En dan moet u meteen denken. Oh de plaats. Want dat is de derde naamval. Nu gaan we nu even kijken. Pistei. Dat woordje pistai. Geloof. Is de derde naamval zonder voorzetsel. Hoe rekenen wij dat de mens rechtvaard wordt? In het Griek staat er alleen geloof. Derde naamval zonder voorzetsel. Meestal vertaalt men dan door het geloof. Het geloof als instrument. Maar dan zou er dus dia moeten staan. Dat krijgt u nog van mij. Ja? Door middel van. En je moet het dan wel zelf doen natuurlijk. Hè? Maar de derde naamval van geloof is het antwoord op Waar? Waar wordt de mens gerechtvaardigd? Hebt u die, die? Waar wordt de mens gerechtvaardigd? Antwoord, in de plaats van geloof. Je bevindt je in het domein van geloof. Je wordt daarom omringd door geloof. En in die omgeving van geloof wordt de mens gerechtvaardigd. Ik zou zeggen, wat moet je eraan doen? Helemaal niks. Want je bevindt je in dat domein van het geloof. Is dat een eigen dienst? Helemaal niet. Je bent in het domein van het geloof. En dan word je dus gerechtvaardigd, zie hier, ja. Wij denken echt vragen worden in het domein van het geloof. En niet door middel van het geloof. Het gaat om de plaats waar je bent. Dan zie je dus dat dus de vertaling heeft natuurlijk door geloof. Zie je dat staan? Mbg, wij zijn veroordeeld dat mensen door geloof vragen Dat staat er helemaal niet, maar dat hebben zij zo vertaald. En dan moet je kijken wat ze nou doen. Hè? Goed opletten, hè. even nog heel goed opletten nu. De staat is in de eerste regel, Romeinen 3 vers 28, wij zijn van oordeel dat een mens door geloof rechtvaardig wordt. De staat is eigenlijk in het Grieks, in het geloof, in het domein van het geloof. En dan vertalen ze dat 2 Korinther 5 vers 7, want wij wandelen in geloof. Nee, want daar staat dan juist door geloof. Je wordt dus twee keer het bos ingestuurd, hè. Heb je het goed in de gaten? Je wordt twee keer het bos ingestuurd. Ja, buitengewoon ernstig. Denk je nou, hè? nou ga ik even serieus praten. Denk je nou echt, als je de vertaling gebruikt, dat je weet wat geloof is en wat het geloof met je doet, of wat het geloof is en hoe dat gaat, of je nou gerevaard wordt door, of dan weet je helemaal niet. Want één ene keer moeten staan ingeloof en dan vertalen ze door geloof. En de tweede keer vertalen ze met ingeloof en dan moet door staan. Dan weet je toch helemaal niks. Je wordt dus volledig misleid. Dus je, je moet terug naar de schriften. De mensen zeggen altijd, waarom ga je toch altijd naar het Grieks? Ja, dat is de enige houvast die ik heb. Want hier heb je geen houvast aan, hoor, wat de MBG zegt. Helemaal, helemaal niet, in enkel houvast aan. Kijk, en André Piet heeft er een dagtaak aan... om alles te veranderen wat in de MBG staat, ja. Is het waar of niet? Is het waar of niet? Dan staat, ja, zegt hij elke keer, ja, eigenlijk staat er... Uh, ja, eigenlijk, 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 ja. En op een gegeven moment gaat hij zelf maar een vertaling maken. Ja, Ik kan ik me alles bij voorstellen. Want dan word je er helemaal gek van... Want de ene keer staat er dus doorgeloof, en dan is het ingeloof. En de tweede keer is het ingeloof en dan zegt ze doorgeloof. En dan weet je het toch niet meer, of wel? Nou, dat bedoel ik nou. En als je dat gaat zien, dan denk je, ja jongens, wat moet ik ermee? Wat moet ik daarmee? Ja? Goed, we gaan verder. Wandel in de geest. Wat betekent dat? Eigenlijk heel simpel: in het domein van de geest. Daar moet je wandelen. Ja? Daar moet je wandelen. Maar, je weet het al, je kunt het al op je vingers uitrekenen wat er staat. <coughs> je mag eerst maar even kijken. Dus waar moet je dan wandelen? Hè? Hoe moeten wij wandelen? Hè? In het Griek staat er alleen maar pneumati. Dat is de derde naamval, zonder voorzetsel. Meestal vertelt men dan door de geest. De geest als instrument. Maar dan zou er dus die aan moeten staan. Dat staat er niet. Er staat alleen maar pneumati in de derde naamval. En het de derde aanval betekent waar de plaats, waar moeten we wandelen? Antwoord, in de plaats van de geest, in het domein van de geest. Je wordt daarom ringt door de geest, wat ons helemaal niet bewust zijn. Ja, maar het is wel zo. Wij moeten wandelen in het domein van de geest. En daar hoeven we ons helemaal niet druk om te maken. Dus, uh, wat, uh, want dat zijn we gewoon. Ja, vertel maar. Uh, nou, ik heb een vraag. Hier. Zou het verschil maken, als daar ook nog... Het voorzetsel in zou staan. Het aan, En het NMAT, Nou, dat zou het makkelijker maken. Maar de kracht van de derde naamval is altijd hetzelfde. Dat is altijd de plaats. Dat is de functie van de derde naamval. Daar ontkom je gewoon niet aan. En, wat zeg je? Nee, maar... Ik heb ook het woordje ingeest schuin gedrukt, omdat het eigenlijk niet staat, maar daarmee druk ik dus uit dat je in het, in het domein bent, ja, de plaats waar het is. Dus je moet je gewoon zeggen, oké, okay, derde naamval, derde functie, dat is de plaats waar, dat is de enige vraag die je moet, die je moet stellen. Dat is de plaats waar. En het zou inderdaad makkelijker zijn als wat je in uh, bij zou staan, maar dat staat er niet bij, dat is heel vaak zo. En dan staat er natuurlijk weer, geladen 5 en 16 natuurlijk, hè. Wandelt door de geest. terug weer vertaald. Daar kun je even, even gif op innemen natuurlijk. Hè? Dat is het, elke keer als ze, wat ze dat doen. En er staat nog een tweede stuk fun- in. Dus. Ik heb twee opmerkingen gemaakt. die is de derde van, De derde functie. Dat is de plaats. De plaats. De MBG heeft door middel van. Door. Betekent eigenlijk door middel van de geest. ja. En de MBG heeft ook het woordje geest met een hoofdletter. Dat is een interpretatie en geen vertaling. Dat is helemaal de vraag of dat de geest de hoofdletter is. Ja? Dat staat helemaal niet. Dat is gewoon een gewone interpretatie. Meer is het niet. Dus je moet ze afvragen, als je de derde naam van ziet, dan is het dus de plaats waar. En als je dat gewoon vasthoudt, wordt alles buitengewoon helder. Dan denk je niet, dan ga je dus geen, geen interpretaties plegen. Dit is ook een hele leuke deze... Hier laat ik zien dat ik een fout gemaakt heb. Want ik heb deze interneer gemaakt... toen ik dit nog niet wist wat ik nu aan u vertel. Ik ga vertellen hoe dat gegaan is. Ik heb een interneer gemaakt, zo goed mogelijk. En toen zei iemand, ja, je moet nou Grieks West gaan geven. Dat is wel verstandig voor het uh, programma. Maar toen wist ik nog niet dat het de plaats waar is. Dus ik heb het vertaald met door. Hiermee laat ik zien... Ja, natuurlijk snij je, je eigen vlees natuurlijk. Maar ik laat, ik laat aan u zien. Dat ook ik pas dat inzicht gekregen heb. Toen ik het echt ging bestuderen. Ja. Daarom laat ik het u zien. En het is erg leuk hoor. Want het is de derde functie. En eigenlijk moet het zijn. Eigenlijk moet het zijn. Ja, ik heb uh, zonder het inzicht dat ik nu heb. Het is niet door boodschappers. Maar in boodschappers met een schuin gedrukt. En dat betekent dus. Anselos is de derde functie, dus de plaats waar werd hij of het gezien. Nou, in het domein van de boodschappers, zo simpel is het. Dus hij werd niet gezien door die boodschappers, hij werd gezien in het domein van die boodschappers. En dan kun je zeggen, oké, okay, hij werd ook door de boodschappers gezien, maar we moeten kijken wat er dus staat. In het Grieks wordt gezegd, hij werd gezien in het domein van de boodschappers. Whatever het is, maar dat staat er dus. Ik ga nu toch, ik kan wel even nog even de anekdote vertellen, of anekdote, dat u begrijpt wat ik hier doe. Ja, zeg je, lesgeven, ja, inderdaad. Maar heel vaak gebeurt dan als ik iets uitleg, ik wijs iets aan, dat mensen zeggen, ja, wat betekent dat dan? En dat weet iedereen die mij kent, ja, de meeste van u kennen mij niet zo goed, maar, maar iedereen die mij kent, die weet dat ik alles zeg, dan moet ik andere Piet wezen. Ja, nee, dat zeg ik altijd, nee, ik zal even zeggen waarom. Omdat iedereen zijn taak in de Ekklesia heeft. De een is een aanwijzer en de ander legt iets uit. Ja, de een is geboren en aangewezen, of de roeping, om iets te doen. En ik leg dus niks uit. Het enige wat ik doe is, ik vertel wat, u, wat u in het Grieks staat. Dus als je me vraagt, hoe zit het dan met de verloren stammen van Israël? Dan zeg ik, moet je andere piet wezen. Ja. Want doe ik dus echt nooit, hè? Ja, dat doe ik echt nooit. Ik ga dus nooit geen mening geven. Oh. Alleen op zaterdag, afgelopen zaterdag, bedoel je? Ja, goed. Nee, maar ik wil even duidelijk maken dat ik bedoel, ik laat u zien wat er staat. En dan moet hij zelf overdenken. Ik Hij gaat naar huis en hij denkt erover en zegt, ja, er zit toch al wat in wat die, wat die gast gezegd heeft. Gewoon, ja, dat doe je dan thuis. En dan, uh, ja, en dan de dus, snoot zegt hij een vraag, daar kan hij mee komen, maar ik ga dus niks uitleggen. Dat kan ik niet. Ik ben geen uitlegger. Ik ben alleen maar een aanwijzer. Ik ben een soort uh, richtingaanwijzer of zo, ja, die kant op, ja. Dus dat dat niet iedereen mij gaat vertellen: van uh, ja, men ook. Hoe zit het dan met de Ionen? Zegt weet ik niet. Gewoon, ik heb een andere privézaam. <tie> ja, heb ik. Die heb ik ook al behandeld de vorige keer. Even kijken. Of ik het nog niet dacht. Oh ja, deze moet ik ook even. <tie> ik zei altijd: uh, hoe zit het dan? Ja, dat, al ja je, maar. ja. <tie> Ja, maar dat doen we al 22 jaar, hè? Mensen, dat doen we al 22 jaar, hè? Ik moet niet zeggen, dat is een, is, een, is een nieuwe truc van jou. Nee, dat doen we al 22 jaar. Maar mijn
1: ogen, die zei het heel
0: wel goed. Je hebt nooit geen mening. Goed voor. hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, dan mag je deze even kijken, Rijtse. Uh, uh, Want het is een echt een mooie, hoor. Het is echt een mooie, deze EV's, twee verspreidings. Echt mooi. Als je echt leest wat er staat. Is het zo mooi. Er staat dus in genade. Jullie zijn. Begenen gered zijn. Dus waar zijn jullie dan? Waar zijn jullie dan? In het domein van de genade. Geweldig. En wat vertalen ze dan? Door genade zei het gij behouden. Dat staat er niet. Dat staat er helemaal Niet. Er staat dus, jullie zijn in het domein van genade. Dat vind ik echt heel wat anders. Ja, wie dan? Nou, jullie. Maar wie zijn jullie dan? Nou, degene die gered zijn. Ja. Dat is heel wat anders door genade, zij gij behouden. Dat is totaal iets anders. Ja? Dus daarom zeg ik van, uh, begon ik ook deze avond met te zeggen van, dit is manna hoor, hier kun je echt van eten dus. Er zitten geen wormen in, Ja? kijk dan wil ik het nog even laten zien hè? dan moet je echt even kijken gewoon even kijken niet lachen, gewoon even kijken er staat dus want in de genade jullie zijn degenen gered zijn door geloof hebben ze twee keer door in de vertaling door genade zij het gij behouden door het geloof ik zie in de eerste zie ik geen doorstaan in de tweede wel diapesteos dus is door geloof en hier staat helemaal geen door in, die eerste, in het eerste woord. Dus ze hebben twee keer het woord doorgebruikt. Ene terecht, andere onterecht. Of niet? Ik kan niet anders zien. Als je zegt, ja, als het door het geloof diapiste, dan had er ook diagariti moeten staan. Of diagaritos moeten staan, ja. Dan staat er niet. Dan staat gewoon in het domein van de genaasheid gehouden. Door middel van het geloof. Oké, okay. ik wil nog één anekdote vertellen anekdote. Eerste anekdote was dus dat ik nooit uh, reitse mening geef over Ajonen of over verloren stammen van Israël of weet ik veel wat. Ja? De tweede is dat ik ook nou ik, ja, ik zal vertellen waarom. Dat is wel goed dat ik het even vertel. Ik heb één keer, heb ik me laten verleiden tot een toespraak waarin ik mijn mening over allerlei onderwerpen gaf. En toen kwam ik thuis en zei de Heer tegen mij, niet meer doen men nou. Ja, niet meer doen. Dus dat hebben we ook nooit meer gedaan. De tweede is dat ik ook nooit in discussie ga. Ik weet nog goed, een jaar of tien geleden, ik weet niet hoe lang geleden, was ik in discussie met een broeder en zuster, misschien heel goed bedoeld, en ik liep van binnen helemaal leeg. Ik werd volkomen gedraineerd. En een broeder zag dat, en die zei tegen die mensen van, uh, ja, mijn broeder broeder uh, wordt weggeroepen, hij moet weg, want uh, ze roepen hem. Dat was helemaal niet waar, maar toen kon ik weg bij die mensen, ja. En die broer nam mij mee naar een stil kamertje. Hij zei tegen mij, niet meer doen, Menno. En toen wist ik dat het de stem van mijn heer was. Elk commandante, zeg ik altijd, ja. <lacht> dus daar luister ik naar. Dus als u zegt, uh, als ik iets zeg en u zegt, dat is niet zo, dan ga ik dus niet met in de discussie. zeg ik, ik hou van je broeder en dan ga ik weg. Ja? <lacht> en ik ga dus niet in discussie. En dat is verboden voor mij. Uh, ik wou het hierbij laten, want we, zijn, we hebben veel gedaan vanavond. En dan ga ik volgende keer dus de vierde naval en dan voorzichtig beginnen met de werkwoorden. Het was mij waar genoeg om het zo aan u te presenteren. Ik kijk het rustig thuis nog eens na. En dan zie ik u de volgende keer weer.